0: 幺零三， 103, 两晋之际，般若学的兴起和学派的分化。知孝龙高论事实，常批卫小品以为新药。陈留阮瞻、颍川于楷、竹并结知音之友，世人呼为八达。识或潮之曰：“大晋龙兴，天下为家。沙门何不全发肤，取袈裟，是范福披绫罗？”龙曰。报意以逍遥，为济以至诚，剪发毁容，改服变形，彼为我辱，我弃彼荣。故无心于贵而欲贵，无心于足而欲足矣。《高僧传》卷四，在这个时期，以竺法雅为代表，提倡一种格义的学风，对于佛玄河流和般若学思潮的兴起，起了极大的促进作用。《高僧传》卷四记载，竺法雅少善外学，常通佛意。衣冠世子，贤父资禀，十一雅门土，并试点有功，为善佛理。雅乃与康法郎等，以京中士疏拟配外书，为生解之力，谓之格义。及皮符、檀香等异变格义，以训门徒。雅风采洒落，善于书机，外点佛经，地户讲说，与道安、法泰每批示凑疑，共进经要。所谓格义，是援引中国的传统概念来解释外来的佛教概念，目的在于消除中外思想交流中的隔阂和抵触，把两种不同的思想说成是符合一致，使人易于接受。这种格义和佛典翻译中仅限于以名词概念相比赋的方法不同，也和用几种不同的一本、和本比较的研究方法不同，它不拘泥于片言只语的训示。也不追求忠实于外来的般若学的本意，而执着重于从义理的方面去融汇中外两种不同的思想。只要在他们中间找到了某种同一性，便可以自由发挥，创立心结。由于般若学和玄学在哲学的理论形态上本来存在着同一性，所以当时的格义主要是围绕着本体论的哲学问题去沟通佛学，通过有无、本末、色空等范畴。在他们中间寻找对应的关系，这是两晋之际佛教般若学者中普遍盛行的风气，不只为竺法雅、康法郎等少数几个人所奉持。道安虽对这种学风的流弊有所针砭，其实他也是用外典佛经相互比附的方法来发挥般若本无思想的。在这种学风的影响下，兴起了一股具有中国特色的般若学思潮，同时也程度不同的背离了。道恒放光等般若经典中的那套固有的说法，把玄学的争论带到佛学中来，引起了学派的分化。关于这个时期般若学内部学派分化的情况，后来人们用了不同的名称来概括。后秦僧瑞最早提出了六家的说法，他的《毗摩罗羯提经义书序》说：“六家偏而不及。”《出三藏记集》卷八。但是僧瑞并没有具体指出究竟是哪六家。僧肇的《不真空论》概括为心无、即色、本无三家。六家七宗的名称始于刘宋谈及的《六家七宗论》，此论今译梁宝唱《续法论》中曾经引用。唐元康《赵论书》说：梁朝世宝唱作《续法论》一百六十卷云，宋庄延司师谈几作《六家七宗论》。论有六家，分成七宗：第一本无宗，第二本无义宗，第三集色宗，第四十含宗，第五幻化宗，第六心无宗，第七元会宗。本有六家，第一家分为两宗，故成七宗也。随即藏《中观论书认为，始师鸠摩罗什位置，长安，本有三家义：第一本无义，第二集色义，集色分为二家。观内吉色与之道邻吉色，第三心无异。这些说法看来虽不一致，其实是可以并行不悖的。比如谭继把本无分为二家，吉藏把吉色分为两家，都是对于当时客观情况的反应，并不存在谁是谁非的问题。既然当时的般若学已经形成了一种思潮，必然要出现众说纷纭、学派林立的情况。不仅彼此之间有对立，即领同一个人。他的思想也可能前后有变化，人们根据不同的角度和标准来描述这种情况，有的说的粗一些，有的说的细一些，是完全可以理解的。一般说来，六家七宗的说法着眼于反映当时的全貌，三家的说法着眼于点名当时三个最有影响的学派。目前，这两个说法都以为学术界所采纳。据汤用彤先生的考证。六家七宗的代表人物是六家七宗主张之人：本无、本无道安、性空宗义、本无义、主法身，主法泰、主僧夫、吉色、吉色之道林、喜超、石寒、石寒与法开、与法威，和默、幻化、幻化道一、心无、心无知敏度、主法运、道恒、环玄、刘仪敏、元慧、元慧,慧于道虽。这些学派在两晋之际几乎是同时的涌现，不像玄学那样可以找出一个层次清楚的历史顺序。比如道安和竺法汰同时师时佛图澄，但是一个创立本无宗，一个创立本无义宗。于法开和于道邃同为于法兰的弟子，但是一个创立石函宗，一个创立元回宗。道安和知道林生年相当，宗年道安稍后，吉色。本无两宗的创立也无法确定孰先孰后。此外，学派的分化灵活多变，仿佛是异军突起，其中的逻辑线索也不易把捉。比如，新无宗的主法运，他的老师是本无一宗的主法身；幻化宗的道一，他的老师是本无一宗的主法泰。究竟新无、幻化和本无一宗有什么内在的理论联系，是不大清楚的。产生这种情况的原因，是由于当时佛玄河流的思潮来势甚猛，许多佛教般若学者自身的理论准备不成熟，而又急急忙忙去迎合这个思潮，创立新解，于是，在一个相当短的时间内，把玄学中的争论都搬过来了。知敏度创立新，无疑是一个典型的例子。《世说新语·假谲篇》记载：敏度道人始于过将，与义仓道人为侣，谋曰。用旧义往江东，恐不办的事，便共立心无益。继而此道人不成度，敏度国讲义积年。后有苍人来，先道人即语云：“为我质疑敏度，无意那可立？知此计全就机耳，无为遂复如来也。”知敏度是当时的一位渊博的学者，对《维摩诘经》和《首楞严经》进行过合本研究，并撰有传《传译经录》。但是为了适应江东的旋风，便仓促改变旧义而创立新解，从一种观点迅速地跳到另一种观点。就当时流行于江东的玄学而言，各种不同的派别都是存在的。因此，佛教般若学者有的去迎合这一个派别，有的去迎合那一个派别，这就产生了六家七宗一时间蜂拥而起的情况，令人眼花缭乱，应接不暇。虽然如此。般若学内部学派的分化和演变，并不是毫无规律可循的。从抽象的思辨哲学的意义来看，它所探讨的问题和玄学基本相同。既然玄学的分化和演变是围绕着如何处理本体和现象的关系而展开，般若学继续玄学的讨论，其分化和演变也离不开这个轴心。本无宗尊崇本体而轻视现象。新吴宗尊崇现象而轻视本体，即色宗试图综合六家七宗的这三个最有影响的学派和玄学中的贵吴、重有独化三派，大体上是对应的。他们的兴起时间几乎同时，但从他们进一步的发展看，仍然体现了历史与逻辑的统一，有一条内在的规律。从西晋永嘉六年（公元312年），郭象逝世,世算起到东晋义熙十年。公元414年，僧肇逝世事为止，以六家七宗为代表的般若学思潮，经历了长达100年之久的发展过程。他们中间多次展开辩论，如于法开与之道临辩机色意。竹昙一与道衡争心无异，习超与法泰变本无。通过这些辩论，有些学派受到历史的淘汰，有些学派上升到支配的地位。僧兆对这个时期的般若学思潮进行批判性的总结，只特别点出心无、即色、本无三家，不是没有道理的。如果我们以本体论的哲学问题为轴心，着眼于这三个学派和玄学的对应关系，不难清理出一条般若学思潮的发展线索。由于般若学有一套特殊的思想形式和理论逻辑，因而不能把般若学完全等同于玄学。对他们做简单的比附，前面说过，般若学是一种宗教哲学，玄学是一种世俗哲学。玄学的本体论探讨有无、本末、体用的关系，是企图把名教和自然有机的结合起来，达到一种既肯定现象又肯定本体的积极的结论。般若学恰恰相反，它以俗谛来说一切法是有，以真谛来说一切法空。企图通过探讨真素二谛的关系，达到一种非有非无的消极的结论，不仅否定现象，而且否定本体，以显示一种体用皆空、涅槃寂灭的虚幻的彼岸世界。因此，玄学发展到了郭象的阶段，建立了一种既崇有又贵无的独化论的体系，就算完成了自己的历史使命。即色宗的某些论点虽与郭象类似。但是般若学发展链条中的地位却不能和郭象相,相比。非有非无的结论是僧肇熟练地掌握了龙叔的中观思想以后才达到的。在中观思想传入以前，无论是本无、心无或极色，都不可能用遮诠的方法及彻底否定的方法来观察世界、探讨有无问题，总是产生或肯定现象或肯定本体的偏颇，陷入左右之处、顾此失彼的困境。此外，般若学的本无宗肯定本体，是为了论证现象虚幻不实；玄学的贵无派肯定本体，是为了给现象寻找合理性的依据。般若学的新无宗和玄学的重有派也有很大不同。前者的根本宗旨是般若性空，他的尊崇现象的思想倾向是在阐发新无意的时候表现出来的；而后者的根本宗旨则是维护名教。他公然打出重有的旗号，和贵无派相抗衡。所有这些都说明，这个时期的般若学思潮虽然讨论的问题和玄学相同，但是思想形式和理论逻辑不一样。我们不能抹杀它的特点，拿玄学去简单比附。一般来说，玄学致力于建立一种从肯定现实的方面结合有无的本体论。般若学则致力于建立一种从否定现实的方面结合有无的本体论，在两晋之际，以六家七宗为代表的般若学思潮并没有完成这个任务，只是朝着这个目标前进。韦尔后僧肇的综合总结准备思想条件，僧肇对其中的本无、心无、即色三派的论点都有所批判，也有所继承。从这种本体论的逻辑结构和建立过程来看。这三个学派确实占有特别重要的地位，应该着重剖析。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。